0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Nou, vraag niet toe, maar Feyenoord staat in de halve finale van het knvbb En Dat is uiteindelijk wat telt. Een 1-0 overwinning uh, op bezoek in en tegen Herenveen. Doel te maken. Santiago Jiménez op aangeven van Danilo. Was allemaal genoeg voor Feyenoord... om die halve finale plaats te bewerkstelligen. Ja, Dennis en Dennis. Uh, Ondanks dat jullie een heerlijk broodje bal of misschien wel meerdere hebben genuttigd, was het geen avond om lang te onthouden, hè, Nierenveen?
2: Nee, als dat uiteindelijk dit seizoen de beker wint. En dat, dat kan nog steeds natuurlijk, hè, zeker als je in de halve finale uh, staat. Ja, aan het eind van de rit en je kijkt een paar jaar later terug en dan zie je de bekerwinst van uh, 2023. Als het allemaal zover komt, dan uh, vergeten we soms ook onderweg wat voor wedstrijden daar ook tussen
1: zaten. En daar hoort deze bij. Arno Slot was ook allesbehalve tevreden, hè, Dennis
0: ja, en daar heeft hij natuurlijk alle, alle aanleiding toe. Hè? Want die eerste helft was het gewoon uh, niet goed van Feyenoord. Feyenoord was slordig aan de bal. Heerenveen zorgde daar ook wel voor met een manier van druk zetten. Dat het voor Feyenoord lastig was om daar, uh, om daar uh, onderuit te komen. Wat dan wel weer goed was, vond ik van Feyenoord, in, uh, ook in die eerste helft, was uh, de manier bij balverlies. Hoe Feyenoord weer terugschakelde en heel veel energie ook in het verdedigen legde. Dat is ook iets waar Slot altijd op hamert. Hè. het gaat niet alleen om aanvallen, het gaat ook om verdedigen. Nou, dat zag je ook, hè. Fijn, het ging echt uh, met heel veel spelers bij balverlies. We zagen Kuxu een keer de bal uh, verspelen, nou, die trok een sprint van 60 meter, om vervolgens zelf weer die bal te veroveren. Ja, dat was dan wel echt een, een pluspunt, maar ja, aan de bal was het gewoon niet goed. Het tempo was, uh, was uh, heel traag uh, bij uh, tijd en wijlen. Ja, dan... Uh, ja, dan krijg je het gewoon hier op bezoek bij Heerenveen. Dat op een gegeven moment ook echt wel de flow een beetje kreeg. Waar het vertrouwen er ook was, hè, met de soms langdurig balbezit. Ja, dan, dan krijg je gewoon een hele vervelende wedstrijd. Ja, halve halverwege heeft slot iets omgezet, ook in de manier van druk zetten. Ja, en dan zie je dat Feyenoord die wedstrijd eigenlijk wel wat meer onder controle krijgt. Hoewel ja, Heerenveen ook af en toe nog wel eens eruit kwam. Dan kwam Feyenoord in die tweede helft niet echt in de problemen.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Meteen maar even, uh, even over die omzetting praten, Dennis, waar jij het over hebt. Want wat zette Arne Slot precies halverwege om... waardoor Feyenoord in die tweede helft nou, toch iets meer grip op de tegenstander kreeg? Nou ja, hoe hij dat precies uh, deed. Uh, wat die, uiteindelijk wat het, wat het
0: opleverde was dat Feyenoord een, uh, ja, wat meer de, druk ook kon gaan zetten uh, op de helft van van Herenveen dat ze wat meer druk konden zetten ook vooruit. Want in de eerste helft lukte dat helemaal niet. Dus gewoon ook iets meer vooruit proberen te spelen. Ja. In plaats van verder meer uh, uh, achteruit te leunen. Dat dus zag ging, je wel. Volgens mij ook vooral
2: op andere spelers druk zetten. Hè. Dus Feyenoord liet in de opbouw bij Herenveen wat, wat andere spelers vrij achterin. Die uh, decks waren, waren dan vooral gevaarlijk, gevaarlijk ja, ook, Waar dan he? geen druk op werd, uh, werd gezet. En op sommige andere spelers ja. wel. En daardoor kwam, kwam Herenveen zelf uh, wat, lekkerder,
0: uh, wat minder lekker uit, uh, uit de werf. Ja, en vooral die backs ook. Hè. Dat waren wel echt de mannen die gevaarlijk waren daar hè, aan de kant. En dan vooral ook met, de, met Van Eewijk, die we in de tweede helft wel echt een stuk minder hebben gezien. Dat was inderdaad iemand die uh, veelvuldig mee naar voren ging ook. Een aantal keer ook uh, zelfs uh, dreigend werd in die eerste helft. Ja, dat hebben we in de tweede helft wel een stuk minder, uh, minder uh, gezien. Dus wat Dennis zegt uh, klopt inderdaad. Dus ook meer vooruit uh, uh, proberen druk te zetten op de helft van Heerenveen. Uh, en dan inderdaad op, uh, op dat soort
1: gasten die dus voor het gevaar kunnen zorgen. In de eerste helft daar nog even over gesproken. Dat, dat middenveld, die twee pionnen op het middenveld. Die we ook in deze podcast al zo vaak hebben geroemd. Orkan Kuktu, Mats Wiefer. Niet weg ja. te denken op het middenveld van Feyenoord. Maar de eerste helft veelvuldig onder druk gezet. En ook grossierend in balverlies, beiden. Wie ver had echt een, uh, een mindere dag.
2: Zeker in die, uh, in die eerste helft. En uh, volkomen logisch ook. Dus je bedenkt dat het zijn eerste seizoen op het hoogste niveau is. En welke leeftijd hij heeft. Dat gaat met pieken en dalen. Nou, ja, dit was dan een keer een mindere beurt. Hij heeft wel weer gewerkt als een paard. Als er dan balverlies was, dan uh, ging hij wel sprinten er achteraan. Kuxu hetzelfde uh, laken een pak. Kuxu uh, daarbij viel in de eerste helft natuurlijk dat ene moment op. Waarbij hij ja, een beetje half op die bal ging staan met zijn linker. En toen lag het helemaal open. Grote kans voor Van Hooydonk. Uh, dat springt er meteen het meeste uit. Maar het waren niet alleen Kuksu en Wiefer. Ik vond heel Feyenoord vandaag, zeker in de eerste half... maar ook na rust bij Vlagen vond ik heel erg slordig. Niet zuiver in de passing. Uh, sommige spelers leken daarin niet bij, bij de les te zijn. Ook een Idrissi had veel balverlies uh, vandaag. Dus het waren niet alleen Wiefer en Kuksu. Ik vond echt dat bijna elke Feyenoorder uh, onder het niveau speelde... waarvan we weten dat ze
1: dit, niet, dit seizoen wel kunnen halen. Ja, jij noemt Idrissi. Die flankspelers, Usama Idrissi en Ali Reza Jaanbaks. Nou, er is al genoeg over de flankspelers gezegd dit seizoen. Maar het was vanavond opnieuw echt niet best. Nou, leek Arneslot de laatste tijd zijn vaste voorhoede gevonden te hebben. Met Idrissi, Jiménez en Jaanbaks. Vind ik het ook opvallend dat hij uh, die twee flankspelers vandaag laat staan. Als er eigenlijk helemaal niets van die flanken ja. afkomt. Mag ik dan? Dan haal ik allereerst
2: kort. Want mensen kennen dat Riedhoekje middels mij wel mijn stokpaardje van het stal. Dat ze allebei, uh, maar Jaanbaks zeker in defensief opzicht echt heel veel werk vandaag hebben verricht. En dat is ook belangrijk voor buitenspelers om dat te doen. Maar ik weet het, we wonen in Nederland. De meeste mensen kijken alleen naar het rendement voorin. Ja, dan uiteindelijk bij de beslissende goal is Jan Baks wel bij betrokken, hè? beslissend. Met het meenemen, met het hoofd van die bal naar binnen toe trekken. Dan toch Danilo nog weten te vinden die een prachtig doorkaats naar Gimenez-team geweldig afrondt. Uh, dus ja, uiteindelijk, uh, nou zeker bij een van die twee merk je aan mij, uh, deel ik jouw mening niet. Zullen
1: we even luisteren naar die goal? Gewoon, lekker. Dat Doe doen.
2: Feyenoord straalt wel uit dat het, het uh, binnen 90 minuten het liefst toch wil, um, wil klaren. deze wedstrijd met Jamex die de bal met een gelukje meekrijgt. Met zijn hoofd, Jamex die dan naar binnen komt. Nou, komt combinatie, Gimini's, 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 doelpunt,
3: ja. ja! Ja, 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 ja! Daar is
2: hij dan! De goal van Feyenoord! Net als ik zeg, Feyenoord straalt nu toch uit dat ze het klusje binnen 90 minuten willen klaren. Duikt naar, naar uitstekend werk aan die rechterkant van Ali Reza. Die lijkt zich vast te wurmen, vast te lopen. Maar wurmt hem toch nog richting Danilo de hem In één keer knap door naar Jimenez. Die blijft ijzig komen oog in oog met Maus en schuift hem. Beheerst laag achter die kansloze keeper. 10 minuten voor het einde is daar dan toch eindelijk het openingsdoelpunt.
0: Het is Santiago Jimenez. En wat ik ook wel mooi vind is dat de, de halve tribune waar wij hier oh ja. op zitten zo'n beetje opspringt bij het doelpunt van Feyenoord. Met de juichende Feyenoord supporters. Dat is toch ook wel, ja, die zijn er altijd.
1: Ja, dat ze die daar toch weer
0: gewoon voor jullie neus ja, toch weer wel. <laughs> Hoe is dat ja, nou, nou mogelijk wel. joh? Ja, er zijn ja. ook mensen die zitten hier op de tribune, kunnen misschien uh, zakenrelaties ook uh, zijn uh, die dan uh, op zo'n manier kaarten krijgen. Want het is hier wel op de tribune met heel veel skyboxen ook uh, om ons heen. Het was wel mooi om te zien, die bal die ging erin. En je zag oh, dat, dat halve vak zag je zo opveren van yes, die bal die zit erin. Ja, dat was natuurlijk ook wel een, een lekker moment om, uh, om sowieso verslag van te mogen doen, om het hier te zien. Maar ook om dat uh, dan te zien wat er dan om je heen gebeurt op die, uh, op die tribunes, dat is mooi.
1: Het was verder wel echt een, een treurig apotheose. Het was aangekondigd ja. dat het leeg zou zijn, maar goed. Ja. Maar het is wel, als je dan ook ziet dat dat uitvak... dat
0: echt helemaal uit. Dat zit echt tot de, tot de nok toe helemaal vol. Ja, dan heb je de tribune daarnaast. Hè? Dat is, ja, ik wijs naar mijn rechterkant. Die tribune ja, die zat volgens mij echt nog niet eens voor de helft vol. Nou, op de andere uh, tribune aan onze linkerkant, waar de fanatieke supporters zitten, ja, die zat ook niet helemaal vol. Ja, sowieso was het uh, best, wel, best wel treurig om dan te zien dat zo'n stadion, waar echt, ja, volgens, ik weet niet hoeveel, maar volgens mij meer dan 20.000 mensen uh, ruim in kunnen, ja, dat dat dan echt bij lange na niet gehaald wordt. Zeker voor een kwartfinale van, van de Beker. Hè. Het is gewoon ook wel een, uh, voor Heerenveen zeker ook wel een grote wedstrijd. Er willen heel veel mensen ook gewoon uit Rotterdam bij zijn. Ja, dat dat dan niet kan, is gewoon echt
1: heel treurig. Even over die goal, dan gaan we het lekker over, weer over het voetbal hebben. Mooi moment voor Gimenez natuurlijk, scoort in zijn vijfde uitwedstrijd op rij alweer. Ook een mooi moment voor Danilo, is belangrijk met een goede assist als ja. invaller. In hoeverre hebben we Danilo nou vandaag als nummer tien aan het werk gezien? Ja, het was meer het tweede spits dat hij, dat hij erbij kwam kwam, hè?
2: want hij ging echt wel nog een stuk dieper staan dan dat de deal Roossen op die plek al, uh, al staat. Feyenoord uh, slot wisselde ook weer om te winnen, om het binnen 90 minuten te, uh, te beslissen. Nou, dan krijgt hij ook nog eens loon naar werken, loon naar zijn wisselbeleid uh, daarin. Dus Danilo vult het echt wel degelijk net wat, uh, wat anders in, maar als Feyenoord niet de bal heeft, dan zal hij echt meer meters moeten maken nog dan dat hij in de spitspositie doet. Maar dat, uh, dat kan Danilo uh, prima. Ja, op die manier beginnen. Het werd hem op de persconferentie uh, nog gevraagd, volgens ja. mij, door de NOS. Die. Uh, die, die slot daarna vroeg ook nog van, hè, is het een optie om een keertje zo te starten? Teraf slot wel aan dat dat wel door zijn hoofd al vaker heeft gesproken, maar dat hij dan nog niet heeft gedaan. Ik zie hem nog steeds dat niet zo snel doen, om, om met zowel Danilo als Jimenez te starten. Omdat je dan eh, qua spitspositie eigenlijk meteen al geen wisselmogelijkheid meer, meer over hebt met wat je op de bank hebt zitten.
1: Dat slot überhaupt al weer in vorm op die Pesco. Om een keer uh, pompen of verzuipen te beschrijven als een beetje dom beuken. En uh, hij, ging, hij, ging nog, hij ging nog even los op een vraag vanuit de Telegraaf over uh, die gasten in ja. Oranje. Het was ook geen <laughs> vraag.
2: Het was ook geen vraag. Het ging over de Feyenoord. als de Feyenoord bij Oranje zitten, ja, die zullen dan alleen maar tegen Gibraltar mogen spelen. Ja. En niet tegen Frankrijk. Ja, het was ook geen vraag. Het was een kolom. Het was een column, het was, het
1: was een column ja. van Valentijn. Ja. En uh, de, de repliek van, uh, van Arne Slot was... Ja, ik kon daar erg om lachen. Ja. 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 Een opvallend moment, mannen, waar ik het ook met jullie over wil hebben. Twintig minuutjes voor tijd. Uh, Kazan Wio viel misschien nou ja, wat ongelukkig in. Dat was ook een leuke vraag aan Arne Slot trouwens. Die kreeg gewoon letterlijk... Ja, dat was ook geen vraag de trouwens de de stelling van, van, van Willem nee. Dat was gewoon een mening ja, gelijk. Kazan Wio viel slecht in. Hè? Ja. Ja. Viel die echt zo slecht in als dat Willem Vissers uh, ja.
0: bedoelde? Ja, dat, ja, dat maakt, ja, kijk, je moet ook ja. die jongen niet kwalijk nemen. Hè? Dat is uh, iemand die heel weinig heeft gespeeld. Staat nu dan ook aan de rechterkant. Hij uh, ja, heeft dan tegenover zich een speler uh, staan. Ja, wat gewoon een hele handige voetballer is, die Osama Sarawi. Dat is echt gewoon een uh, goede speler die over is gekomen van uh, Valarenga. Een behendige, wendbare speler met een snelle dribbel. Ja, daar gaan heel veel uh, verdedigers het gewoon nog heel lastig van, uh, van krijgen in uh, de eredivisie. Ja, en dat zag je ook bij, bij in dit geval. Dus uh, Casanvillo, die valt in. Heeft weinig gespeeld bij, uh, bij Feyenoord. Komt dan ook in een wedstrijd erin waarin het ja, niet heel erg lekker loopt. Ja, is het dan gewoon heel erg lastig. Ja, en dan heb je wel eens zo'n wedstrijd erbij dat je geen lekkere indruk achterlaat. snap wel dat slot hem niet meteen ook afvalt.
1: Nee, dat dan he,
2: met, met deze punten. De beide, dus die nam het nog een beetje warm op. Maar uh, nee, natuurlijk was dat niet goed. Dat, dat, dat hebben we allemaal gezien.
1: Het was wel veel te licht voor een pingel, toch? Wat hij deed.
0: Nou ja, als ik nou, dan lopen hier net mensen over de tribune heen. En die zeggen van... Hé, uh, hey, domme jullie even in je podcast dat het wel een penalty was. <laughs> en uh, Ja, dus ja, nou ja, zij vonden dat wel. En er zaten andere mannen naast uit Rotterdam. En die zeiden, nou echt niet. Dat was echt geen penalty. Dat vond ik dan wel mooi. Dat werd een soort discussie. Een soort podcast zonder podcast hier op de tribune. En uh, ja, ik moet ik zeggen, ik heb de herhaling teruggezien. Aan de ene kant, ja, er is contact. Hè. Het is niet handig hoe Casavillo zich daar misschien laat lokken. Om in zo'n situatie terecht te komen. Ja, dan kan je hem geven. Maar ja, er is Van Boekel vond het geen penalty. de Var vond het geen penalty. Ja, wie zijn wij dan om daar wel wat van te vinden? Ik vraag me de wel altijd af met
2: dit soort momenten. Als het... Uh, ja, ik ga gewoon dwars door de vuil. Ja, nog Nee, ik probeer hierbij altijd wel in te beelden. Oké. Okay. En wat nou als dit in de Kuip was gebeurd en de rollen waren andersom? Hoe zouden we er dan over praten? Dus het was een Heerenveen-speler geweest die dit bij een Feyenoord aanvallen had gedaan. Dan was het 100% een penalty. En dan denk ik dat wij er <laughs> toch een wat andere analyse nog op hadden, op, op hadden maar losgelaten. Er, er, we hebben het teruggezien. Er, er is contact.
1: De, er, er is contact. De, ja, je kan er was, hem was zeker contact. Contact. Er was zeker er contact. contact. Er was zeker contact. Kan het is toch een duidelijk geval dat je als, als Paul van Boeken gaat de Varm nooit terugdraaien. Nee.
2: nee. Precie Precies dat. Hè? Het was dan, dan dus geen overduidelijke fout geweest. Dus dan laat de Vart uiteindelijk bij de scheids. Dus ik denk dat het volgens de regels dat het allemaal klopt. Maar wat ik zeg, als het andersom was geweest, dan hadden we er een stuk langer over, over gepraat dat voordat ik we dat ik dit bumpertje hadden ingestart.
1: De Feyenoorder van de week. Prachtig naartoe gepraat, Dennis. Zie je ja, dat? Soms kan je, soms, soms kan je dat ook op een goede manier doen. Het hoeft niet altijd maar uh, verschrikkelijk te zijn. Oh. Feyenoorder van de week, man. Het is niet helemaal van de week, want het is woensdagavond. De week is nog maar, uh, meneer Zaagmans is net langs geweest. Maar... Uh... <laughs> zaagmans. Nou, die hebben we in de wedstrijd ook gezien, want <laughs> ik zag Bruma een keer een Zaagmans uitdelen aan Dilroosen, die hem
0: ook even een, even een zaag gaf. Ja, zo. Ik, nou, ik ga dan even uh, makkelijk kies
2: ik, ik ben benieuwd of we dan een keertje niet dezelfde kiezen voor de doelpunten te maken van vandaag Santiago Jiménez. Um, ook omdat ik die vind ik wel Hij heeft wel ook een body en een fysiek. Hij is nog hartstikke jong, dus daar zit nog groei in. Uh, en als hij daarin nog sterker wordt, uh, met de afronding die hij die al, al in zich heeft, hoe hij voor zichzelf kansen uh, creëert. Hij heeft ook wel snelheid in zich als hij bij een tegenstander weglaat. Dus ik zie daar steeds meer punten in waar ik denk, ja, ook op de lange termijn, dus ook volgend seizoen. Ja, misschien wel volgend seizoen de topscorer van de Eredivisie, die ja, Feyenoord ja. in de geleden
1: uh, heeft. Ik zie daar echt een groei bij hem, uh, bij hem in, hoor. En we zien dat natuurlijk niet alleen in uh, hoe hij zich op het veld posteert, maar hij begint nu gewoon eigenlijk nagenoeg elke wedstrijd. Ik zei net al even kort eerder in deze podcast, vijfde uitwedstrijd op rij dat hij scoort. Hij, ja, ook dat, ja, ja. Hij begint gewoon in elke wedstrijd zijn goaltje mee te pikken. nou ook, ja. niet, niet, niet de minste verdienste voor een
2: spit. Ja, dus kun je nagaan, stel volgend seizoen, als hij echt een vol seizoen uh, de basisspits van Feyenoord is. Want hij heeft het heel vaak met de invalbeurten moeten doen. Ja, wat gaat dan uiteindelijk zijn Moyenne en doelpunt er totaal uh, worden? Maar ja, dan heeft hij ook die Champions League potjes tussendoor. Dus dat, is, dat
0: moet je ook dan Maar dat, oh ja, maar dat wordt dan
2: in de podcast een verhaal. Daar gaan we het zeker over. Wie, wie,
0: wie, wie kies jij? <laughs> ik kies vandaag de trainer, Arne Slot. En oh. uh, dat is eigenlijk ook omdat ik het uh, gewoon bijzonder knap vind... hoe hij zo'n ploeg toch zo ver weet te krijgen... dat ze in een slechte wedstrijd er toch voor zorgen... dat ze bij veel balverlies constant maar dat achteruitlopen blijven doen. Die meters blijven maken, dat heeft hij er echt zo ingestampt. Dat vind ik zo knap. Met een ploeg die pas, uh, nou wat is het, een halfjaartje echt met elkaar uh, speelt. Dat je op het moment dat je dus halverwege het, uh, het veld uh, of de helft van Heerenveen balverlies leidt dat je constant terug blijft sprinten, constant maar dat loopwerk blijft verrichten. Ja, en als je dan in de rust met een paar omzettingen ervoor kunt zorgen... dat je de grip terugkrijgt op die wedstrijd, geen doelpunt voor de zoveelste keer tegenkrijgt... Um, en dan uiteindelijk die wedstrijd toch binnen 90 minuten over de streep weten te trekken. Dat je het vertrouwen binnen die ploeg ook gewoon hoog weet te houden. Die ploeg constant op scherp weet te, te zetten. Ja, dan vind ik dat hij ook wel een keer uh, in het zonnetje mag worden gezet. Om die persconferentie daar nog maar even bij uh, uh, te nemen ook. Hè. De, de, wat, wat de man zegt, dat klopt allemaal. Het is allemaal uh, bijna irritant, uh, logisch. Hè? Ja, het is bijna irritant. Want je hebt wel eens trainers. Hè, dan zeg je van, nou, het was vandaag niet goed. Hè? Hoezo niet? Het was toch gewoon een prima wedstrijd. Nou ja, als, vaak als wij zien dat het niet goed was, dan vindt hij dat ook. En uh, ja, er zijn ook wel eens momenten dat het, wel dat het goed gaat. Dan zegt hij ook: ja, dit was goed. Maar toch even dat vergrootglas erop. Want er zijn altijd verbeterpunten. Uh, en dan ook nog bij een knipoog zo'n persconferentie af kunnen sluiten. Ja, dan uh, kies ik voor Slot. Ja,
2: wel mooi dat je dat zegt. Hè? Over dat omschakelen en het, uh, de vuile meters uh, maken. Ja. Juist omdat we hier in, in Heerenveen zitten. Moet ik terugdenken aan die bekerwedstrijd waarbij Feyenoord uitgeschakeld werd hier. Waarbij er ook een rechtsbuiten was met Steven Bergers in die wedstrijd. Die dan af en toe naar balverlies die bleef voorin staan mokken. En had een broertje dood aan, aan teruglopen. Dat zit er bij ja. deze bloem niet in. En het is ook collectief. Ja. Dus elke speler die daarin, uh, die daarin dat, dat doet. Het is echt cel. En als er eentje verzaakt, dan krijg je het ook op zijn kloten. Ja. En dan laat je er daarna wel na. Ja. Ja, dat is wel ook... Uh, echt Een kracht van deze ploeg als het dan niet, niet mooi gaat, dan in ieder geval altijd op die manier.
0: Ik zei tijdens de wedstrijd ook: noemde ik hem ook Kuxu 2.0, want hij verspeelde op een gegeven moment de bal. Ja. Dat was denk ik dat ja. moment dat hij op de bal ging staan, ja. wat, wat waarvan hij zelf ook na afloop zei: Ja, als ik dat zie, dat vind ik zo knullig. Hij zei, ik wilde het ook eigenlijk niet terugzien? Omdat het ook gewoon hij vond het een beetje pijnlijk voor zichzelf, omdat ja. hij het type speler niet is dat in dit soort situaties komt. Hij baalde een kwart seconde, draaide zich om, trok een enorme sprint om vervolgens zelf de bal weer over te nemen. Ja, dat vond ik zo goed dat ik echt dacht van ja, Cuxu 2.0. Want normaal de luie voetballer, zoals hij zichzelf pas geleden omschreef, had hier op bezoek bij Heerenveen geen kaart gekregen, geen schorsing opgeleverd. Ja, die, die luie voetballer is die al lang niet meer. Voor zover die dat dan uh, was. Maar hij is wel echt ja, daar ook grote stappen in gezet. En dat vind ik gewoon knap om te zien dat je dus, uh, ja, dat een trainer daar zo bepalend voor kan zijn. Hè, dat,
1: dat je dit dus bij je ploeg kan bereiken. Ja, we zijn wel net een andere situatie, hè? want die kans was natuurlijk voor Van Horde uiteindelijk die hem naschoot. Maar klopt inderdaad dat vlak daarna. Je kunt je ja. wel een keer Sorry. na een balverlies ja. erachteraan sprinten en hem ja. nog veroveren. Maar in hoeverre bekruipt jullie nou ook een gevoel, man, dan op die pestribune daar in Heerenveen. De wedstrijd is niet om aan te zien. Het fijn is niet om aan te zien, voetballend dan in die eerste helft. In hoeverre bekruipt jullie dan ook een gevoel, bewust of onbewust, van dit gaat gewoon goed komen, want, want dit is het fijn onder Arne slot.
0: Nou, dat, dat gevoel is er zeker wel. Dat merk ik wel bij mezelf. Dat je denkt ook van hoeveel kans heeft Heerenveen nou gekregen eigenlijk. Ja, schot in de eerste helft met Wellenreuter. Nog een keer uh, volgens mij nog een bal die naast ging. Hè. ballen die dan op doel geschoten kunnen worden uit de korte hoek. Waar dan wel weer uiteindelijk, volgens mij was het in de tweede helft Git die daar dan nog tussen zat. En zo kans weet te voorkomen. Je weet, Feyenoord geeft gewoon heel weinig kansen weg. En als Heerenveen Veen zo'n grote kansen met Van Hooydonk dan naschiet, dan weet je ook wel van, ja het gaat voor Heerenveen, wordt het gewoon heel lastig. Want ze krijgen niet vier of vijf van dat soort grote kansen. Uh, dus ja, dat gevoel heb je altijd wel van, het is niet goed. En toch denk je bij jezelf, als het ook heel lang 0-0 blijft, dit komt uiteindelijk wel goed. Nou, dat
2: is fijn dat is tegen deze tegenstander vandaag op een 1-0 achterstand was gekomen. Ja, dan had ik, was ik hem gaan, gaan knijpen. Misschien was het dan ook wel niet goed gekomen. Al kan je dat bij dit fijnheid ook nooit zeggen. Uh, maar ja, dat het zo slecht voor de dag kan. Maar aan de ene kant heb ik het gevoel tegen elke andere tegenstander die wel ook een goal kan maken. Want dat is het probleem van Heerenveen, denk ik. Uh, had je vandaag was je misschien niet meer weggekomen. Aan de andere kant lag het ook wel aan Heerenveen. Hè, dat Feyenoord vandaag minder voor de dag kwam. Heerenveen sloot heel goed in de opbouw bij Feyenoord. Ja. De weg naar het middenveld af. Dat is hoe Feyenoord altijd wil spelen. Daarom zag je Hansko en Geertruiden. Soms stond het gewoon stil. Omdat Heerenveen de weg naar alle middenvelders dus afsloot. waardoor Feyenoord identiek zoals Feyenoord dat doet. Hè? Ja, waardoor ja. Feyenoord vanuit de achterste linie kon het niet over de grond opbouwen. En als het dan toch de diepe bal uiteindelijk speelde, ja, dan ging elk kopduel van Gimenez eigenlijk verloren. Dat ja. deed Heerenveen heel erg slim. Dus de weg naar het middenveld afsluiten, wetende als Feyenoord dan een diepe bal speelt, dan uh, uh, verliezen ze hem ook op die manier. En als Feyenoord dat niet doet, ja, dan moet uiteindelijk Getreide of Hans komen toch een opening ergens zien te vinden. En dat lukte Feyenoord zeker in de eerste helft, lukte dat helemaal niet. Dus ook daarin het is toch? Complimentendag, nog net. <laughs> ook een compliment gewoon naar hoe Heerenveen Feyenoord slim bestreed.
1: Ik vond jouw keuze voor een slot creatief hoor, Dennis Kranenburg. Maar ik had bij, nou, jou, als, bij jou als oude uh, doelman alsjeblieft... had ik misschien wel iets anders verwacht. Ja, jij wilde dan wel een Ja,
0: Zoveel heeft hij ook niet... Ja, nee, dat ben ik met je eens voor een die Dat is wel fijn voor hem. Goeie, zeker. Goede redding in de eerste helft dat hij op een uh, schuiver uh, op, uh, op zijn doek... Weet even niet meer wie hem schoot. En in de tweede helft, wat ik wel echt goed vond van hem... was een uh, bal die uh, op hem afkwam Dat was een lastige bal die, die hij uh, pakte. En uh, die stuitte de vierde grond weer omhoog. En Van Hoiduk die zat daar uh, ja, echt als een, uh, ja, als een soort uh, goudhaantje bij... Maar wat hij daar wel goed deed, vond ik, op het hoogste punt. Je leert het altijd hè, als keeper zijnde dat je de bal op het hoogste punt moet pakken. Dat deed hij dan ook. Hij sprong echt omhoog. Ik zit het ook na te doen hier, merk ik nu bij mezelf. Hij sprong omhoog, pakte die bal uit de lucht, knie naar voren. En hij beukte ook nog een beetje, ja niet beuken, maar hij ja, ging ook nog een beetje tegen Van Hooydonk aan. Echt zo wel uh, uh, om een beetje het idee te geven van ja, ik weet niet wat je komt doen, maar uh, Gewoon uiteindelijk uh, bal <laughs> pakte hij de bal. Er zit hier een, iemand voor ons.
3: Noord. Fajernoord, geen club kan daar nog wat aan doen, bij Fijne oleé. Fajernoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen. Alleen met hoeveel is de vraag? We zullen ze laten beven. Ze zullen wat beleven. Faaie Noord, faaie Noord, Noord, Yeah.
2: Dat, is niet, dat was niet zijn eerste <laughs> biertje. Dat was niet
3: jouw eerste biertje van de dag. Nee, het uitvak. Hallo, ben ik live? Dit is uh, semi live. Nou, welkom. We zitten inmiddels in de business lounge en dat gaat hier
1: hartstikke mooi.
2: He, we houden hier niet langer op. <laughs> wij gaan even door met onze podcast. Ja. Goed.
3: Ja.
1: Hey, deze, deze meneer kan uh, onze rol wel overnemen. Dit zijn verstandigere teksten dan, dan, dan ja. die wij altijd uitgaan.
0: Ja, hij, 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 hij is er trots op. Hij zet er... de filmpje nu terug te luisteren en nog een keer te dansen.
1: Dat vind ik mooi. Ja, dat is mooi. Nou, maar jij had koop. een vraag
0: gesteld, Jesse. Ja. Uh, die meneer zijn
1: uh, moment of uh, fame ook weer gehad. Nee, ja, ja, we hadden het hij over... was goed bij stem. Ja, ja, ja. Nee, ja we hadden het over Welleroy en zijn eerste clinchie. sheet. Oh, yeah. Ja, nee, ja
0: nee, goed. En hij zei ook wel ja. na afloop inderdaad daarover uh, bij de persconferentie... Inderdaad, dat, ja, dat hij meer wedstrijden speelt. Dat hij daar ook meer ritme in krijgt. En meer vertrouwen ook in krijgt. Dus dat is, uh, ja, dat klici, is voor hem ook wel fijn. Hij heeft
2: een paar wedstrijden... natuurlijk die bekerwedstrijd NEC vond ik hem er echt niet lekker uitzien. Bij sommige momenten hebben we het toen over gehad. Daarna ook wel wat tegengoalschap. Maar er waren echt gewoon een kloot tegen goals. Hij kon, ja. kon er niet, ook weer niet al te veel aan doen, maar dan ligt er toch een vergrootglas op. Dus dit is wel, uh, dit is wel fijn voor hem. Maar ik heb nog steeds liever bijloos zo snel mogelijk terug. Ja, dat snap ik. Dat dan daar, wordt, daar,
0: daar wordt wel aan gewerkt ook. Hè. Of dat dan inderdaad bij de klassieken gaat worden, dat is nog de vraag. Maar uh, hij is op het trainingsveld uh, weer terug te vinden. Hij heeft met de groep meegetraind. Weliswaar met de voeten, omdat hij nog steeds uh, ja, die brace of dat gipsding om zijn hand heeft uh, zitten. Maar die, uh, ja, hopelijk komt hij uh, snel weer terug. En Simanski daarentegen, die is wel weer sneller uh, uh, terug. Die heeft de afgelopen dagen ook alweer uh, wat uh, meegetraind met de groep. Die hopen ze inderdaad uh, ja, de komende dagen dat hij meer mee kan gaan trainen. Die zal dan vanaf aanstaand weekend weer bij de selectie ook zitten. En dan zal die uh, ja, net als, uh, als trouwen weer langzaam worden gebracht. Want die heeft natuurlijk een tijd eruit uh, gelegen. Dus daar zal ook alweer tijd overheen gaan voordat hij echt weer helemaal
1: uh, 100% is. Maar uh, fijn dat hij weer terug is ook. Nu we het toch overkomend weekend hebben. Ja. Oh. De glazen bol. De glazen. Fijn uit Groningen, mannen. Komende zaterdagavond. 4-0. Zo, ja.
2: 4-0. Ja, joh. Ja, daar kunnen we lang en kort over praten. En, uh, wel gewoon, ex, gewoon Excelsior echt opgerold hè, afgelopen weekend. Ja, maar zo <laughs> maar dat, ik, ging, ik ging daar zaterdagmiddag uh, nog even voor zitten. Ik heb de, de tv-beelden gelijk gelegd met onze radiostream van Rijnmond. Ik ga er echt even voor zitten. Oh. Dit is, uh, <laughs> uh, uh, ik, ik had daar echt, echt hoge verwachtingen van. Dan kan ik er ook. een leuke pot worden. Oh, wat viel dat tegen? van de kant van Excelsior. Dus dat gaat Feyenoord al snel uh, beter doen uh, tegen die tegenstander. <laughs> dus uh, nee, ik, uh, ik geloof er wel juist omdat het van Feyenoord vandaag niet zo goed was dat slotte de boel daarin wel uh, ja, goed op scherp zet, dat Feyenoord gewoon die punten in de kuip gaat uh, houden. En Santiago Jiménez maakt de eerste goal.
1: <laughs> nou, kom je nog maar eens overheen, Dennis Kramer. Ja, over ja. het gezang en over de voorspelling van je kameraad. <laughs>
3: De was mislukt,
2: denk ik er net. Hij gaat er voor nog een keer. Wat gaan
3: we doen vandaag? Ja, wat gaan we doen zaterdag? Wat wordt het? 5-0! We zullen ze laten beven. Groningen zijn.
0: Ja, 3 oh. meter meer verder. Maar ja, nog best scherp. Ja. 5-0! Nee, ik ga mee. 5-0 gaat het worden. Wie maakt de eerste dan? Uh, ik ik sluit niet uit dat uh, Jozef Kiepric je maakt. Jozef okay. okay. Kiepric, ja. Nou, Jozef Kiepric. Dus bij deze. Mocht dat nou niet gebeuren. <laughs> okay. Dat kan natuurlijk zomaar. Dan ga ik er ook uiteindelijk voor uh, Santiago Jimenez. Oké,
3: okay, oké. Okay. Santiago! 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 Santiago, Ja, maar laat ik... komt
0: het busje. Ja. <laughs> Sterker nog, ik kom uit Groningen. Hij oh. Oh, komt uit Groningen. Oh, dan ben je al bijna thuis. Ja, dat, is, dat, dat is lekker. Ja, ja precies. Nou. Zullen, wij, zullen wij deze podcast nog even afmaken, man? Of? Ja, we maken deze podcast heel even af. <laughs> ja, inderdaad. 5-0, Jozef Kipries. Ja, Mocht dat ja, niet ja, gebeuren, ja, ja, dan wordt het ja. dus
1: uh, Santiago Gimenez. Hey, ik wil nog even wat, gewoon om af te sluiten. Uh, ja, leuker dan dit wordt het niet meer, maar uh, een paar leuke statistiekjes. Vijf oh. keer in de laatste oh. acht jaar halve finale beker ja. voor Feyenoord. En een mooi ja? feitje van uh, Michel Appink zojuist. Voor het eerst ooit dat we in ja. maart zitten. Dat fijn halve finalist is in de het bekerternooi. Bovenaan zit in de competitie. En nog actief is in Europa. Nou, die laatste is natuurlijk zag ik ook voorbij komen.
2: Dus dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder. En, en onwijs gaaf. Dit is, dit is gewoon een prachtig seizoen. Feyenoord. Wat ik zo, zo mooi vind ook aan dit seizoen, is omdat hij in ieder geval voor mij, laat ik voor mezelf spreken, maar volgens mij ook voor veel anderen, dat hij zo. ...verrassend ook nog komt... ...met al die spelers die vertrokken... ...en het ja. begon die, die voorbereiding... ...met nederlaag op nederlaag... ...en de ene nog ruimer uh, dan de ander... En, ...en dan dit nu op, op 1 maart. Het is uh, een prachtige droom... ...die wat mij betreft nog, uh,
0: nog even voort mag, uh, mag duren. Ik vind het ja. echt een heel leuk seizoen. Absoluut. Ja, maar, ook wat, maar moet je dan nu eens eventjes daarnaast leggen... ...dat deze ploeg dus pas een half... ...ja, iets meer dan een half jaar pas met elkaar voetbalt, hè? Ja. Dat is eigenlijk bizar. Ja. Dat is moet je erover nadenken. Dus gebeurt onder, het is nog nooit gebeurd... Maar met een hele nieuwe ploeg. Het is krankzinnig. aan
1: hey. oh, de slot, fijn van ervan uh, tot nu toe deze week. Dit is helemaal uh, gelijk, Dennis. Kunnen we ons alleen maar bij, uh, bij aansluiten. Nou, gaan jullie lekker een biertje drinken met die vrolijke meneer die we nou, constant op de achtergrond... We en gaan in nog deze even <laughs> 200, weet ik hoeveel kilometer terugrijden. Ja, maar één van jullie hoeft toch maar te rijden. Ik kan dan toch wel een biertje met die meneer drinken.
0: Ja, ik, ik rij altijd. En dus, uh, Dennis die drinkt uh, niet, dus oh, dat... Ja, uh, ja. We gaan lekker inpakken. Nou, neem nog lekker een broodje bal dan en dan wens ik jullie een goede <laughs> reis van. Ja, dat is wel mooi ja, om te vertellen. Je wordt hier echt wel met open armen ontvangen. Dat komt vooral door Judy, de Canadees-Friese mevrouw die de perskamer hier rutte. Dat is echt een warm bad waar je in terecht komt. En ze spreekt dus uh, Fries met een beetje een Engels-Canadees-Engels accent. Dat is zo mooi. Dan kom je binnen, wil je misschien wat eten? Wil je een you broodje bal? Ja, en ondertussen zit je hier gewoon... van. Vol mij hebben we dit, ja. in deze podcast, Ja, maar exact hetzelfde verhaal. Dat is ander, half een maar een is de anderhalve week geleden. het gebeurt <laughs> ook weer. Ja, maar het is geen podcast... No. Weet je wat ze net ook vroeg? Het is geen podcast voor mensen met geheugenverlies, <laughs> nee, <laughs> nee, maar ze zegt net ook, het is natuurlijk best wel koud. En toen <laughs> zei ze van, wil je misschien lekker een berenburger? Dat <laughs> ze tegen Martijn Krabberdam. Ja, berenburger? Ja, berenburger. Ja, dat is uh, een uh, lokaal drankje. Google maar. Oh, en, en er zit alcohol in. En uh, dat is denkt broodje bal, berenburger. Oh, misschien <laughs> hebben ze een beer geschoten en een broodje <laughs> geplakt. Nee, dat is het niet. Maar toen zei hij ook van ja, ik moet nog, uh, ik moet nog even terugrijden. Dus,
1: uh, en dat is nogal sterk. Dus uh, die heeft uh, vriendelijk bedankt. Maar ja, dat is, dat, zo gaat dat hier. Nou, zeg nog eens één keer broodje bal met dat Canadees-Friese accent. Broodje bal. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord. Tot de volgende.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer
1: sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.